0: Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge beim Podcast Das Leben ist ein Weg. Heute wieder mit einer Interviewfolge mit dem lieben Martin. Und äh, ja, wie ich Martin kennengelernt habe und äh, warum ich ihn gefragt habe, ob er heute beim Podcast dabei sein möchte, erfahrt ihr in dieser Folge. Also viel Spaß. Ja, moin Martin, herzlich willkommen. Moin Benjamin, danke, dass ich hier sein darf. <lacht> ja, ich danke dir auch für deine Zeit. Ähm, magst du dich einmal kurz mit deinen eigenen Worten vorstellen, ähm, wer du bist, was du machst und was du denkst, so was es Wissenswertes über dich zu wissen geben sollte?
1: Das kann eine lange Diskussion werden, weil ich noch nicht so den richtig guten Namen dafür gefunden habe, für das, was ich mache. In letzter Zeit sage ich immer, ich bin Ausbilder für Gewaltkompetenz. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen hochtrabend, aber was die Idee ist, ist Menschen auf Gewalt vorzubereiten in jeder zwischenmenschlichen Situation gibt es ein Potenzial für Konflikt und Aggression und davon gibt es noch ein kleineres Potenzial für halt tatsächliche Gewalt. Ob das jetzt körperlicher Natur ist, ob das emotionaler Natur ist, ob da geschrien wird oder geschlagen wird, ist erstmal fast egal. In allen Fällen beeinflusst das Menschen. Und damit sollte man irgendwie umgehen können. Und was ich mache ist, ich bereite Menschen auf solche Situationen vor, dass sie wissen, wie es aussieht, wie es sich anfühlt, was man dagegen tun kann. Und von da ist halt extrem divers, was man genau macht. Hängt davon ab, mit welchen Menschen man arbeitet, ob das einen beruflichen Hintergrund hat oder ob das halt reine Privatpersonen sind. Und deshalb ist es schwierig, da einen aussagekräftigeren Namen zu finden. Deshalb Gewaltkompetenz, das ist so ein bisschen das Ding. Und da werden wir wahrscheinlich noch im Gespräch ein bisschen tiefer reingehen, ja. warum das relevant ist. Zu meinem Hintergrund, ich mache Kampfsport seit ich sechs bin oder so und ähm, bin dann als Erwachsener in die krafmaga schiene gegangen. kraft -Mager ist ein Selbstverteidigungssystem, das ursprünglich nur aus Israel kommt und das war so mh, eine Entwicklung, dass so einer der neuesten Pusche war, Kampfsport mehr auf reale Gewalt auszurichten, dass es halt nicht irgendwie im, nicht im Gi stattfindet oder nicht turnierbasiert ist, sondern dass man versucht hat, reale Gewalt zu modellieren im Training und sich darauf vorzubereiten, ob das jetzt mehrere Angreifer sind, ob das Waffen sind. Also ein bisschen mehr die extremeren Schienen. Das habe ich sehr lange gemacht, alle möglichen anderen Kampfsportarten nebenbei. Und dann kam vor vielleicht jetzt schon sieben Jahren, kam so ein bisschen der Twist, dass ich durch Fortbildungen, die ich besucht habe, durch Seminare, an denen ich teilgenommen habe, darauf aufmerksam geworden bin, dass... Weil Gewalt sehr viel mehr drin ist, als einfach nur dieses körperliche Kämpfen, dass da Psychologie eine Rolle spielt, dass Kommunikation ein Riesenthema ist, dass wir hier ein sehr komplexes Phänomen haben. Und wenn wir uns auf Gewalt vorbereiten wollen, dann müssen wir halt im Training auch diese Komplexität irgendwie abholen. Und von da ging dann die Reise erst so richtig los, dass Gewalt verstehen, mögliche Gegenstrategien entwickeln und wie man das Menschen beibringt. Und so der nächste Schritt war dann, dass ich mich jetzt vor etwas über drei Jahren damit selbstständig gemacht habe, diese Fortbildungen zu leiten, ob das wöchentliche Trainingseinheiten sind, ob das speziellere Fortbildungen für berufliche Gruppen sind oder ob das Wochenendseminare sind. Ja, da wieder sehr verschiedene Angebote. Aber es geht immer darum, den Menschen, den man im Kurs hat, am Ende des Tages sicherer aus dem Kurs rauszuschicken, als er reingekommen ist.
0: Ja, sehr schöne Zusammenfassung. Das war ja auch der Grund, wie ich dich sozusagen kennengelernt habe, auf dich aufmerksam geworden bin. Ich hatte mal vor mehreren Wochen eine unangenehme Situation, wo ich danach gesagt, danach gesagt habe, okay, das hat jetzt, das ist jetzt künftig ausgegangen, aber was wäre wenn? Und da ich mich da überhaupt gar nicht für vorbereitet gefühlt habe und ich ja auch seit einiger Zeit in das Studio gehe, wo du ähm, ja, wöchentlich deinen Kurs abhältst, habe ich mich dazu entschlossen, einfach mal dazu zu stoßen und ich war von Anfang an begeistert und ja, seitdem bin ich jetzt schon mehrere Male dabei gewesen und finde das auch wirklich richtig, richtig gut, was du da, und auch die Art und Weise, wie du das, ähm, ja, mitgibst und habe bei mir auch schon festgestellt, dass ich wirklich schon nach der ersten Stunde irgendwie ein ganz anderes Mindset hatte ähm, und ja mich einfach schon irgendwo dadurch sicherer gefühlt habe, obwohl ich noch gar nichts wirklich gelernt habe. <lacht> also so in meinem Ge Gefühl zumindest. Aber und das hat sich ja trotzdem verändert. eine
1: ja. ja, Wahrnehmung für Probleme ist der erste Schritt. Wenn wir nicht verstehen, was ein Problem ausmacht, dann können wir es auch nicht lösen. Mhm. Und diese Wahrnehmung zu generieren ist tatsächlich relativ einfach weil Gewalt eine grundmenschliche Fähigkeit ist. Wir können das eigentlich alle. Wir wissen alle, wie sich Aggression und Wut anfühlt. Wir wissen, wie das von außen aussieht. Ähm, unseren Körper können wir auch irgendwie benutzen, weil wir das den ganzen Tag machen. Wir leben heutzutage zum Glück in einer Gesellschaft, in der es verhältnismäßig wenig Gewalt gibt. Wahrscheinlich so wenig mhm. wie noch nie in der Menschheitsgeschichte. Mhm. Und das führt halt dazu, dass immer weniger Menschen ähm, dazu gezwungen sind, wirklich auch Gewalt anzuwenden. Gibt es selbstverständlich doch in vielen äh, Situationen und Kontexten, aber so im Großen und Ganzen. Und was man dann im Training mh, primär macht, ist Aufklärung, also Wissen vermitteln, okay, so sieht das aus, so fühlt sich das an. Und eine emotionale Bereitschaft herstellen, im Zweifelsfall einfach zu sagen, okay, ich mache jetzt irgendwas. Und darauf aufbauend kommen dann die ganzen Taktischen und technischen Fähigkeiten, die man wirklich schulen muss. Also bis man Gut darin wird. Sagen wir mal, einen Menschen festzuhalten, der nicht festgehalten werden möchte, der geht schon ein bisschen Zeit ins Land. Aber mhm. der Grundwille, einfach die eigene Kraft, die man hat, einzusetzen, nach vorne zu gehen und den Menschen zu packen und dann halt mit dem zu kämpfen, das kommt relativ schnell, wenn halt dieses Wissen vermittelt wird und dann der Mensch sich die Erlaubnis gibt, einfach zu handeln. Und das war so ein Zauberwort dabei. Erlaubnis, weil Angst, Überforderung, Hemmung, das sind für den Durchschnittsmenschen primäre Probleme. So, ich ich habe Angst, ich weiß nicht, was ich machen soll, da mache ich erstmal gar nicht. Oder ich habe Hemmung, jemanden zu schlagen und deshalb schiebe ich die nur so ein bisschen von mir weg und dann bringt es das halt. Diese emotionalen und psychologischen Komponenten, die überwinden die meisten Menschen aber relativ schnell. Und dieses veränderte Mindset, was du beschrieben hast, das basiert höchstwahrscheinlich darauf, dass man diese Erfahrung gemacht hat, okay, ich, ich kann ja schon doch irgendwie was machen. So, Das hat nicht gut geklappt, aber ich kann meine Kraft, meinen Willen einsetzen, um Dinge zu beeinflussen. Ein Effekt der Selbstwirksamkeit. Und das geht relativ schnell.
0: Was Du gerade beschrieben, dass das mit diesen Hemmungen, da erinnere ich mich noch so an die, ich glaube, das war dann so die zweite Stunde vielleicht, wo es darum ging. Und als Trainingspartnerin hatte ich auch noch eine Frau ähm, mit Boxhandschuhen den Gegenüber vorsichtig langsam, ohne jetzt einen Schlag wirklich auszunehmen, einfach ins Gesicht zu stoßen sozusagen ne? und sich dann langsam ran zu... Das war so ein so psych psychologisch für mich so eine Überwindung. Und jetzt mittlerweile äh, funktioniert es einfach. Also diese Hem Hemmschwelle ist deutlich
2: nach unten gegangen. Ja, das habe ich auch festgestellt.
1: In den meisten Fällen sind diese Hemmungen mh, gar nicht so massiv, wie man denkt am Anfang. Das liegt an Erfahrungswerten. Wir mussten es noch nie machen. Deshalb denken wir, das ist so ein riesiges Hindernis, das man nicht überwinden kann. Und sobald man sich dann einmal zwingt, im Training zum Beispiel, in einem sicheren Rahmen, dieses Hindernis zu überwinden, kommt man dann ein Stück weiter. Das ist bei jedem Menschen ein bisschen anders. Ich habe schon Leute getroffen, die absolut gar keine Hemmung hatten, Leute ins Gesicht zu schlagen. Die konnten das einfach. Und kein Problem. Genauso habe ich aber auch schon Menschen getroffen, die das einfach nicht übers Herz gebracht haben. Die das absolut nicht hinbekommen haben. Das sind aber die beiden Extreme. Die meisten Menschen fühlen sich da ein bisschen weird mit, zögern dann so ein bisschen, dann touchen die am Anfang nur rum und dann kommt irgendwann der Punkt, wo sie sagen, ja okay, ich mache jetzt einfach. So. Und diesen Punkt im Training herzustellen, in einem sicheren Rahmen, wo man sich halt nicht wirklich verletzt, wo man den Stress wieder verarbeiten und abbauen kann, das ist wertvoll. Denn wenn im Ernstfall diese Hemmung noch besteht und man dann an der Hemmung scheitert, hat man einerseits eine sehr ineffiziente Gegenwehr, und andererseits kann daraus auch sehr leicht ein Gefühl von Schuld kommen. Hätte ich mich mal gewehrt, warum konnte ich das nicht? Ich bin so schwach. Mhm. Und psychologische Konsequenzen von Gewalt können massiv sein. Also die mhm. Gewalt war vielleicht gar nicht so schlimm. Ich wurde ein bisschen geschubst und habe eine Backpfeife bekommen. Körperlich geht es mir relativ gut. Aber das Gefühl der Schwäche und der Unterlegenheit, das kann heftige Effekte auf meine Identität haben. Es kann im schlimmsten Fall zu krankhaften Stressformen führen, so ist wie eine posttraumatische Belastungsstörung oder sogar eine Depression. Und das mhm. sind alles Dinge, auch das muss man mitbedenken. Gewalt kann riesige Konsequenzen haben. Je intensiver die Gewalt, desto höher die Wahrscheinlichkeit für Konsequenzen. Mhm. Und das im Training auch schon irgendwie mitzumanagen, weil man den Leuten sagt, hey, guck mal, das ist richtig schwierig. Du kannst was machen, aber es kann auch schief gehen. Dass man so eine realistische Erwartungshaltung aufbaut, ist, denke ich, ein guter Weg, um die Konsequenzen abzubindern.
0: Ja, definitiv. Also ich sehe mich da auch noch lange nicht an dem Punkt, wo ich sage, ähm, ich fühle mich jetzt wirklich irgendwie sicher und man ist ja im Prinzip niemals sicher, selbst du bist es nicht. Ne? Jetzt wenn man realistisch, also wenn irgend irgendwo ein Ungleichgewicht äh, da extrem da ist, das ist bei dir sicherlich weitaus später erreicht, als wenn mich jetzt jemand angreifen würde. Aber sicher ist man ja nie. Ne? Es ist ja nur eins sicher im Leben. Ne? Und ähm, ja, von dem her... Ähm, bin ich weit weg davon, zu sagen, ähm, ich komme nicht mehr zu dir. <lacht> ähm, du sagtest vorhin, dass du mit ungefähr sechs Jahren mit dem Kampfsport angefangen hattest. Was war da so der Grund für? Bist du irgendwie familiär damit reingezogen worden? Oder was Was war da so die, die erste äh, Intention dahinter?
1: Nee, familiär gar nicht. Ähm, das hat mich irgendwie angesprochen, so. Mein Bruder hat immer Fußball gespielt und der war so ein Teamsportler und ein Ballsportler. Und ich habe da auch so ein, zwei Mal probiert, aber es war eigentlich nicht mhm. geil. Und mh, Kampfsport war halt irgendwie cool. So, mhm. Was genau der Anstoß oder der Gedanke war, das kann ich gar nicht mehr so richtig sagen.
0: Ja, gut, mit aber sechs Jahren hat,
1: schwierig, ja. Aber es hat schon immer so richtig Klick mit mir gemacht, dass man da mit mhm. Menschen arbeitet, so ein bisschen am Kämpfen ist, äh, die Kraft, die man hat, austesten kann und da irgendwie was. Was lernt, was auch viel mit Kontakt und Kontrolle zu tun hat, das waren Aspekte, die mich da schon immer angezogen haben.
0: Okay. Und hattest du denn im äh, ja, späteren oder im bisherigen Lebensverlauf mal Situationen, wo du wirklich sagst, Mensch, mein, zum Glück hatte ich jetzt diese Fähigkeiten oder hast du es so eigentlich noch nicht gebraucht,
1: was ja auch gut wäre? Ja, also die paar Male, wo ich angegriffen wurde, das war alles, bevor ich angefangen habe, ernsthaft zu trainieren. Also das mhm. war, als ich einfach noch, noch jünger war. Das waren so Dinge unter Gleichaltrigen. Ne? Mhm. Die ja. meiste Gewalt findet halt in der sozialen Gruppe statt. Also da waren Jugendliche und da hat man sich halt irgendwie ein bisschen gehauen. Das war aber alles mhm. nicht so wild. Das war sehr mhm. oberflächlich. Und seit ich angefangen habe, regelmäßig zu trainieren, wurde ich ähm, vielleicht zweimal direkt angegangen. Aber das ist nie über eine Kommunikation hinausgegangen, weil ich mich mhm. dann halt positioniert habe, Sachen gesagt habe oder mich wegbewegt habe und das hat das Ganze dann geklärt. Was ich ein paar Mal hatte seitdem waren Nothilfesituationen, dass ich gesehen habe, wie Leute sich schlagen und ich dann von außen halt dazugekommen bin, um das irgendwie aufzulösen. Auch das war manchmal nur mit Worte, so manchmal haben die sich von alleine aufgelöst, manchmal musste man da Menschen auseinanderziehen, aber mhm. auch da alles nicht so extrem. Das waren dann halt irgendwie zwei halt Betrunkene, die sich am U-Bahn-Bahnhof gehauen haben. Und wenn man das von außen sieht, das ist nicht vergleichbar mit Leuten, die wirklich kämpfen können. Sondern da war emotionale Überladung und der Frust und die Wut musste irgendwie raus. und haben die sich halt angepöbelt und irgendwie angefangen, sich zu schlagen. Alles in allem so relativ harmlose Situationen und auch nicht besonders viele. Entweder. Gewalt ist so eine Sache, ähm, wenn man viel Gewalt im Leben hat, dann liegt das ein bisschen an der Lebensführung. Entweder hat man einen Beruf, mit dem man sehr viel Kontakt hat, sodass ein Polizist mehr Gewalt hat als der Durchschnittsmensch, das sollte nicht überraschen. Mhm. Genauso ein mhm. Türsteher. Ja? Ja. Aber halt auch manche andere Menschen, sowas wie Sanitäter, Pflegepersonal, ne? Leute, die halt irgendwie in diesen emotional aufgeladenen Situationen arbeiten. Das ist so der eine Faktor für viel Gewalt im Leben. Der andere Faktor ist ähm, falsches Umfeld. Also wenn ich in einem Freundeskreis bin, der sehr aggressiv ist und wir gehen jedes Wochenende auf dem Kiez feiern und es endet immer in der Schlägerei. Da muss ich mir nicht wundern, dass das nächstes Wochenende so weitergehen wird, weil es irgendwie an der Gruppenkultur liegt, in der ich gerade lebe. So. Das sind Dinge, die man manchmal ändern kann. So als Erwachsener kann man sagen, hey, ich will so nicht sein, ich trete da jetzt aus. Wenn man als Kind zum Beispiel in eine aggressive Familie reingeboren wird, dann wird man ein extrem gewalttätiges Leben führen, aber da kann man erstmal nichts dran ändern. Das ist im Schläfwerk leider so. so das heißt, wir haben die Wahl, die Wahl des Berufsumfelds beeinflusst Gewalt. Mhm. Die Umgebung, in der man lebt, das kann man so halb beeinflussen. Und zu guter Letzt haben wir einfach noch Pech. Man kann Pech haben und in Gewalt hineingeraten. So Und das sind Dinge, die können jedem von uns passieren. Aber Pech ist eine zufällige Komponente, genau wie Glück. So. Das ist ja nicht beeinflussbar. Das wird nicht oft passieren. Wenn man also im eigenen Leben extrem viel Gewalt hat, ohne dass man dafür bezahlt wird, dann sollte man mal gucken, liegt das irgendwie an meinem Lifestyle, sollte ich da vielleicht was dann ändern. Mhm. Und auch sowas ist guter Selbstschutz. Wenn wir möglichst wenig Gewalt in unserem Leben haben wollen, dann sollten wir nicht nur darauf gucken, okay, wie wäre ich den Schlag ab, wenn mich jemand haut. Das ist massiv zu kurz gedacht, sondern äh, habe ich vielleicht irgendwas in meinem Charakter, das das sucht, bin ich vielleicht selber nicht im Reinen mit mir und habe ein Problem mit Aggression oder Wut, dass ich mich immer provoziert fühle, wenn mich jemand dumm anguckt und dann selber daran teilhabe, dass Gewalt entsteht. Dann sollte man so ein bisschen seine charakterlichen Elemente überdenken. Vielleicht sollte man eine Therapie machen, damit man einfach ein gesünderes Leben führt. Und deshalb, um das so ein bisschen zurückzuführen auf, auf deine Frage nach Gewalterfahrung, ich, ich lebe ein friedliches Leben und hast auch der Anspruch, so Ich, ähm, ich habe nie in einem Bereich gearbeitet, wo ich Gewalt anwenden musste. Also, ich habe nie einen Lebensstil geführt, wo ich sehr gewalttätig sein musste. Und ich denke, das ist in einem gewissen Sinn ein Vorteil, denn die Gewaltkompetenz zu haben, zu sagen, okay, ich könnte mit Gewalt umgehen, so, aber ich führe ein Leben, wo ich das nicht brauche, das sollte eigentlich der Anspruch sein, dass wir alle fähig sind, Dinge zu tun, um uns zu schützen, um andere zu schützen, um Grenzen zu setzen, aber gleichzeitig, wenn ähm, wir es mal ein Verhalten an den Tag legen, das das gar nicht so notwendig macht. Weil eine gute Faustregel ist, je weniger Gewalt im Leben, desto besser das Leben. Ja, also das
0: ist so wie, ja, keine Ahnung, ein Lamborghini mit 120 auf der Autobahn zu fahren. Ne? Ja. Du weißt, du könntest, aber du fährst einfach entspannt. Genau. Denn 250 zu fahren, auch wenn der Lamborghini das vielleicht gut kann, ist ja auch Stress. Okay. Ähm, du sagtest vorhin, so, 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 so ein äh, Wort mit der Positionierung. Du sagtest, du du hast dich entsprechend in Situationen so positioniert, dass es dann gar nicht zu der körperlichen Auseinandersetzung... Wie, wie genau sieht
2: sowas
1: aus? Was, was, was hast du
2: da konkret gemacht?
1: Es wird ja sehr kontextabhängig. Das ist vielleicht ja. ein kleines, kleines Vorwort. Ähm, das ist immer, it depends. Ja, alles, was mhm. man macht, ist, ist abhängig von dem, was gerade passiert. Ähm, du hattest das vorhin einmal am Rande erwähnt, es gibt nur eine Sicherheit im Leben und das heißt, alles andere sind äh, Chancen und Optionen. Und wenn wir mhm. eine Situation beobachten und sagen, oh, das könnte in, in folgende Richtung gehen, dann kann man Gegenmaßnahmen treffen. Deshalb, die Sachen, die ich gleich beschreibe, sind keine magischen Tricks, wo man sagt, oh, wenn ich das mache, dann habe ich kein Problem, sondern das mhm. ist eine Reaktion auf das, was ich beobachtet habe in dem Moment. In diesem genau. Einzelfall. Ganz Genau. Und von da können wir natürlich versuchen, Muster zu extrahieren und zu sagen, in vielen Fällen wird es ähnlich laufen. Deshalb haben wir hier eine hohe Chance, wenn wir folgende Taktik benutzen. Mhm. Ja, muss immer gucken, was kann. Ja. Ähm, Positionierung kann schlicht und einfach eine Stellung im Raum sein, also wie man steht. Ähm, dass zum Beispiel ein Überblick hergestellt wird, dass der Rücken nicht leicht zugänglich ist, dass man von da... Einen wachsamen Blick in die Umgebung hat. Also nehmen wir mal als Beispiel U-Bahn-Bahnsteig. Man steht am Bahnsteig und wartet auf die Bahn. Mhm. Da gibt es ja immer so äh, Plakatwände oder sowas. Ja?
2: Mhm.
1: Oder auch, auch so die, diese kleinen Glaskästen, wo die Fahrpläne drin sind.
2: Ja.
1: Wenn man sich da vorstellt, dann ist der eigene Rücken geschützt. Und man hat so nach links und rechts einen relativ guten Blickwinkel noch, dass man Menschen kommen sieht. Das wäre so ein grundsätzliches Ding. Und wenn da jetzt jemand reinkommt, der zum Beispiel nach einer Gelegenheit sucht, ein Portemonnaie zu klauen. Dann wäre man da schon sehr unattraktiv, weil es sehr schwierig ist, unbedacht an jemanden ranzukommen. So, ähm, Wenn jemand ist, der einfach nur richtig scheiße wütend ist und jemand sucht, an dem man seinen Stress rauslassen kann, dem ist das egal. Der merkt das wahrscheinlich nicht. Deshalb da wieder Kontext abhängig. Aber das ist so ein Beispiel für eine Positionierung. Darauf aufbauend, Körperhaltung. Habe ich meine Hände in den Hosentaschen, habe ich Kopfhörer auf, höre Musik und die Kapuze tief ins Gesicht gezogen, Da bin ich eher in einer wehrlosen Haltung. Weil ich strahle aus, dass ich nicht bemerke, was um mich herum passiert, dass ich in mich abgekapselt bin, dass meine Hände in einer nutzlosen Haltung fahren, wo ich sie nicht benutzen kann. Aber für den Fall, dass man trotzdem wachsam drin ist, man lehnt an diesem Glaskasten, man hat die Hände in der Hosentasche, man hört Musik, die Kapuze auf dem Kopf, und jetzt sieht man, jemand kommt und der fühlt sich irgendwie, der fühlt sich nicht gut an, der Mensch. Man möchte darauf reagieren. Kann man zum Beispiel schon die Hände aus der Hosentasche nehmen, äh, sich halbwegs stabil hinstellen, die Kapuze vom Kopf nehmen, dass man gut sieht. Und diese Dinge strahlen dann aus, wenn das gegenüber ein erfahrener Mensch ist, dass man den gesehen hat, dass man darauf reagiert hat. Und diese beiden Ideen sind eigentlich so das Wichtigste bei der Positionierung. Ich bemerke, was um mich herum passiert. Und darauf aufbauend handle ich auch. Und dann kann ein potenzieller Täter sich überlegen, will ich das gerade wirklich? Der könnte mich vielleicht angreifen und er könnte mich vielleicht auch besiegen, aber ist es den Aufwand wert? Ja, weil auch Kriminelle sind faule Menschen, die suchen sich mhm. jemanden, mit dem sie es leicht machen können. Und wenn wir hier durch unser Verhalten, durch die Art und Weise, wie wir stehen, uns bewegen, wie wir gucken, auch wie wir reden am Ende, uns so darstellen, als ob wir ein schlechtes Ziel sind, dann fliegen wir vielleicht schon aus der Auswahl raus. Und das ist das, was ich so grob mit Positionierung meinte. Da gibt es dann sehr, sehr viele Feinheiten und kleine Aspekte, auf die man gucken kann. Körpersprache, Mimik, Tonfall, Bewegung, Stellung im Raum, wie man sich an Verhalten anpasst, viele, viele Dinge, auf die man achten kann. Und die Grundidee ist, sich so darzustellen, dass man wehrhaft ist, ohne gleichzeitig andere Konflikte vom Zaun zu brechen. Also wenn ich an der U-Bahn-Haltestelle stehe und jeden, der an mir vorbeigeht, gucke ich an und pöbel den aggressiv an, was willst du von mir, Da werde ich mehr Probleme haben, als ich vermeide. Mhm. So, und da, da die Waagschale zu halten, das erfordert dann halt wieder ein bisschen Bewusstsein und Training.
2: Mhm. Das war jetzt ähm, rein,
0: ich sag mal, körperliche, räumliche Positionierung. Gibt es auch irgendwie noch eine mentale Positionierung in dem Hinblick?
1: Ja, aber die strahlt schwerer nach außen. Mhm. Ähm, mhm. Man muss halt bereit sein zu Gewalt. Also man muss die Entscheidung getroffen haben zu sagen, okay, wenn es jetzt knallt, knall ich mit. Mhm. So, und wahrscheinlich hau ich immer noch ein bisschen doller als der andere. Und das ist eine innere Haltung. Ich finde den Begriff Haltung da eigentlich ganz schön. Mhm. Ähm, dass man halt sagt, wenn es soweit ist, dann bin ich nicht gehemmt, sondern bin ich eher enthemmt und dann mache ich. Das sind, das sind Dinge, die wahrgenommen werden können von außen, wenn man so mh, diese Spannung bahnt. Und man kennt das vielleicht, wenn man, wenn man manchmal Leute erlebt hat, die sehr so dedicated sind für irgendwas. Die, die haben so eine richtige Ausstrahlung von "Ich mache das jetzt", ja, weil sie nicht, wenn jemand unbedingt einen Berg hochklettern will und der hat sich sein Leben lang darauf vorbereitet und jetzt steht er vor dem Berg und man spürt diese ganze Anspannung aus dem Rausstrahlen und so Vorfreude und Bereitschaft, es endlich zu machen und die Fähigkeiten zu testen. Da ist so eine gewisse Spannung in der Luft. Und so ähnlich kann man das bei Leuten haben, die einfach bereit sind zu Gewalt, das herzustellen. Den Leuten, die nicht wirklich Erfahrung damit haben. Ist aber schwierig, weil das wächst über Zeit. Das sind Sachen, die man nicht faken kann. Denn wenn der andere ein wirklich erfahrener Mensch ist, der sein Leben lang in Gewalt gelebt hat, der guckt da wahrscheinlich einfach durch. Der die hat unter Umständen eine sehr gute Menschenkenntnis, weil er die haben muss, weil er sich mhm. ja nicht mit den Falschen anlegen kann. Und da so zu tun, als ob man super tough ist oder sowas, das ist auf jeden Fall der falsche Weg. Deshalb oh, okay. die innere Haltung ist vor allem ähm, Akzeptanz. Und ein Teil der Akzeptanz ist auch, okay, die nächsten 20 Sekunden werden richtig wehtun. Die werden auch mir richtig wehtun, aber okay, let's live. So, und dieses, dieses Moment von, ich weiß, was als nächstes kommt und ich bin cool damit, das kann nach außen ausstrahlen und dann wieder unattraktiv für einen Täter sein. Weil wenn er ein Opfer sucht und jemanden findet, dessen Botschaft ist, guck mal, ich weiß, was ich tue und ich bin bereit dazu, es auch durchzuziehen. Willst du wirklich? Da muss er sich halt nochmal überlegen, ob er wirklich will. Mhm. Wie gesagt, aber nochmal als Wort der Warnung, das zu faken, das darzustellen, ist extrem schwierig. Weil entweder, entweder wirkt das unfassbar aufgesetzt und dann zieht es überhaupt nicht. Mhm. Ähm, oder es bricht zusammen beim ersten Test. Mhm. Oder es ist halt einfach nur aggressives Rumgeprolle und Macht Menschen von ja. der anderen Seite wieder wütend und dann baut man einen Konflikt auf. Deshalb mhm. die körperliche Positionierung, das Verhalten so mit den Händen und sowas, das kann man recht gut üben. Das ist eine Fähigkeit. Mhm. Das andere ist eher ein Vermögen. Also bin ich in der Lage, das zu tun? Und das sind Werte, die man über Zeit generiert.
0: Na, mhm. hattest du gerade schon. Ein schönes Wort noch gesagt mit der Akzeptanz. Das wäre jetzt auch tatsächlich meine nächste Frage gewesen, denn ich habe den Tag mal etwas gesehen über Piloten und die gehen auch dann in diese Akzeptanz, wenn die in dieser Notsituation sind, Absturz. Die sind ja meistens, dann ist ja jetzt mal bei großen Maschinen zu zweit, dann sagen die zuerst, okay, Crash. Dann sind die in dieser Akzeptanz und dann handeln die aber so, dass sie das Bestmögliche noch rausholen können, eine Notlandung etc. Ja. Das fand ich sehr, sehr bemerkenswert und das äh, fand ich auch mega bemerkenswert, als du mir das das erste Mal sagtest mit dieser Akzeptanz. Genauso wie du es jetzt gerade eben sagtest, okay, die nächsten 20, 30 Sekunden werden echt unangenehm. Aber ich bin auf jeden Fall sicher, dass ich hier heil wieder rauskomme aus der Sache.
1: Ja, ja das ja. ist mega gut. Akzeptanz ist wichtig, denn... ähm, unter Umständen ist es nicht in unserer Macht, das zu beeinflussen. Der Pilot, wenn da die, das Triebwerk explodiert, das kann er nicht heil machen. Das geht einfach nicht. Ja. Und sobald er akzeptiert, dass die Maschine jetzt abstürzt, kann er all, seine, all sein Wissen, seine Erfahrungen, seine Ressourcen darauf ausrichten, ähm, das Problem zu lösen. Mhm. Und wenn er dabei ähm, einfach akzeptiert, okay, vielleicht sterbe ich in fünf Minuten, weil wir crashen und alle sind tot, man kann mhm. seinen Job besser machen, als wenn er an einem Wunschdenken festhält von ich verhindere das und nichts wird passieren. Mhm. Und bei Gewalt ist so ähnlich. Wir suchen uns die Gewalt ja nicht aus, sondern der andere. Wenn es unsere Entscheidung wäre, dann würde nichts passieren. Weil wir wollen ja ein friedliches Leben führen.
2: Mhm.
1: Aber der andere hat Bock. So Und wenn wir das akzeptieren, okay, wir haben ja jetzt jemanden gegenüber, der will es einfach wissen, gut, machen wir halt. So. Und dieses Akzeptieren von, von Schmerz, von Ungewissheit, von Überforderung, Frustration, bis bisschen halt zu, ne, wir sterben alle irgendwann, man muss den eigenen Tod halt auch akzeptieren. Mhm. Ähm, das erlaubt uns in dem Rahmen, über den wir Macht haben, wirklich frei zu verfügen. Und wenn ich meine Fähigkeiten und meinen Willen kenne, wenn ich weiß, was ich kann, was ich ab kann, was ich auch austeilen kann, in dem Rahmen kann ich auch operieren und handeln. Wenn ich aber versuche, mich an was festzuklammern, was nicht in meiner Macht liegt, dann verlagere ich die Verantwortung nach außen. Mhm. Und so eine der Grundideen ist halt immer, ey, wir müssen Verantwortung für uns selbst tragen. Wir müssen deshalb auch in der Lage sein, uns selbst schützen zu können, weil niemand anders trägt Verantwortung für mich. So. Und dadurch können wir unseren eigenen Handlungsraum neu bestimmen und in
2: diesem Handlungsraum halt relativ frei agieren. Ja also definitiv. Ja. Ähm Dein, ähm, der Name deiner, deiner Firma heißt Critical Re Response oder
0: ähm, was, was ist Critical Response? Also das heißt ja die kritische Antwort ne, auf Deutsch. Die, wie wie kam es dazu?
1: Ich wollte, als ich mich selbstständig gemacht habe, wollte ich halt nicht irgendwas mit Kraftmager, Self-Defense, Combat oder sowas im Namen haben. Weil ich wollte nicht so zu martialisch sein und ich wollte mich auch ein bisschen von dem Rest äh, absetzen. Denn, wie gesagt, das Ziel ist Gewalt und nicht Kämpfen mit allem Drum und Dran, mit Psychologie, Kommunikation, Fluchttaktiken, Nachspiel von Gewalt, alles, was dazugehört. So, und ich habe mich dann am Ende für Critical Response entschieden, weil der Name so eine Grundüberlegung ein bisschen für mich verkörpert. Du meintest jetzt kritische Antwort, ja, so würde man es auf Deutsch übersetzen.
0: Okay, wie Aber ist es dann gemeint?
1: Ne? Response ist ein Wort, das sich nicht so richtig gut auf Deutsch übersetzen lässt, weil mhm. eine, eine Answer ist halt eine Antwort. Du stellst mir eine mhm. Frage, ich antworte darauf. Mhm. Aber eine Response wäre eine vorbereitete Antwort. Ich habe die Frage schon kommen sehen und mir überlegt, was die bestmögliche Antwort ist und ich habe die Antwort formuliert, bevor die Frage kommt. Das für eine Response. Und eine Antwort ist, du sagst was, ich denke in dem Moment drüber nach und antworte dann. Mhm. Und es ist leicht sehbar, dass eine vorbereitete Antwort auf eine erwartete Frage meistens irgendwie besser strukturiert und sinniger formuliert wird. Ne? Und die Idee ist halt, dass wir durch Training quasi Responses aufbauen, dass wir die Frage kennen. Also die Frage könnte sein. Ein emotional wütender, alkoholisierter Mensch steht vor mir, der mich schubst, beleidigt und dann anfängt, mich zu schlagen. Was mache ich dagegen? So Und wenn wir das Problem verstehen, durchtrainieren, unsere Antworten ausformulieren, dann sind sie halt eine vorbereitete Reaktion auf das Verhalten des Gegenübers und nicht eine Reaktion, die im wahrsten Sinne des Wortes davon abhängig ist, dass der andere erstmal eine Aktion macht. Aktion, Reaktion, ist klar. Der andere muss was machen, dann kann ich reagieren. Wenn ich aber responde, dann bin ich nicht so stark davon abhängig, dass der andere agiert, sondern ich sehe die Situation schon kommen und kann mich positionieren zum Beispiel, was wir eben gesprochen haben. Das ist mhm. eine, eine proaktivere Mentalität. Und dieses Proaktive ist, ist essentiell. Das ist so ein bisschen der Response-Part. Der Critical-Part, ähm, auch da ist eigentlich relativ logisch. Ne? In den Momenten ist es halt kritisch, weil... Zum Beispiel das eigene Wohlergehen bedroht ist. Oder zumindest das psychologische Wohlergehen. Also vielleicht ein bisschen zum eigenen Leben. Das heißt, in dem Moment ist es kritisch, dass gehandelt wird. Und halt beides so ein bisschen zusammen. Es ist kritisch, dass, dass man darauf respondet. Ne? Ein bisschen in Anklang an so die, im Englischen sagt man immer First Responder. Bei, bei einem Unfall oder sowas. Die Leute, die zuerst da sind, das sind die First Responder, die, die halt helfen. Ob das jetzt mhm. Zivilisten sind, die Ersthilfe machen oder auch die, die ersten Sunnis oder so vor Ort. Das sind die First Responder, die Ersten, die sich kümmern. Mhm. Und die First Responder sind die Wichtigsten. Ja? Ähm, in dem Sinne sind wir immer der Ersthelfer ne? für uns selbst. Wir sind der einzige Mensch, der immer da ist. Ja? Wenn mir was passiert, bin ich da. Du bist mhm. vielleicht neben mir, vielleicht auch nicht. Kann ich nicht kontrollieren. Aber ich mhm. werde immer da sein. Und wenn ich die Fähigkeit habe, auf die Reaktion, äh, auf die Aktion zu reagieren mit einer vorbereiteten, sinnvollen, strukturierten Antwort, dann kann ich diesen kritischen Moment auch überstehen. Das ist so ein bisschen die Philosophie hinter Critical Response. Und unter dem Namen mache ich jetzt halt all meine Kurse. Und nach.
0: Ja, sehr schön erklärt und ähm, richtig gut. Ähm, er macht richtig Sinn. Auf jeden Fall. Hatte ich gar nicht so, so interpretiert. Okay. Ähm in den Kursen, oder in, was ich jetzt bisher bei dir ähm, ja, mitgemacht habe, ging es ja dann wirklich immer um dieses Letz, um, um den letzten Teil einer äh, Auseinandersetzung, um das wirklich körperliche Verteidigen. Ähm, in der realen Situation, was würdest du sagen, sind immer die, die ersten, also ich würde es jetzt für mich so interpretieren, aber vielleicht hast du es noch irgendwie anders ähm, als erstes, Verbal versuchen, aus der Situation zu kommen, als zweites Mittel vielleicht flüchten und als drittes dann sich zu verteidigen? Oder gibt es noch mehr Punkte oder eine andere Reihenfolge? Oder
1: auch wieder, it depends. It depends. Ähm, prinzipiell, je weniger Kontakt wir mit einem aggressiven Gegenüber haben, desto besser. Mhm. Weil selbst wenn du nur in meinem Gesicht bist und mich anschreist, ich spüre die Spucke in meinem Gesicht fliegen. Ich werde den Stress spüren. Mein Herz rast. Ich werde vielleicht ein bisschen Angst haben. Selbst wenn du mich nicht haust, ist das eine extrem unangenehme Situation, der ich möglichst wenig ausgesetzt sein möchte. Deshalb, ich persönlich, wenn ich es kategorisieren müsste, würde ich sagen, das Erste und Beste ist Vermeidung. Mhm. Weil wenn ich ich stehe an der U-Bahn-Haltestelle, du kommst die Treppe runter und pöbelst schon die ersten fünf Leute an, an denen du vorbeigehst, da kann ich mir denken, <lacht> das ist vielleicht nicht der angenehmste aller Zeitgenossen, mhm. kann ich vielleicht hier weggehen,
2: mhm.
1: kommt der in meine Richtung kann ich mich irgendwo hinstellen, wo der mich nicht sieht zum Beispiel. Ja, das wäre eine vermeidende Maßnahme. So, aber Vermeidung hat, hat ein inherentes Problem. Und zwar, dass wir das nicht gut lernen können. Wir Menschen lernen ja durch Feedback. Wir machen irgendwas, es funktioniert gut, wir machen es nochmal. Oder wir machen irgendwas, es funktioniert schlecht, wir machen es nicht nochmal. Mhm. Das funktioniert bei Vermeidung nicht. Weil wir machen und. irgendwas und die Konsequenz ist, dass nichts passiert. Mhm. So. Das heißt, ich gehe weg vor dir auf dem U-Bahn-Bahnsteig und nichts passiert. Lag das jetzt wirklich an, an meiner Reaktion oder lag das daran, dass du eh nichts gemacht hättest? Das, das weiß man halt nicht so richtig. Mhm. Deshalb ist Vermeidung einerseits ein sehr kognitiver Prozess. Wir müssen halt bewusst analysieren und entscheiden, dass wir jetzt irgendwo weggehen, als Beispiel. Oder auch nicht irgendwo hingehen, das kann auch Vermeidung sein. Mhm. Und egal wie gut wir vermeiden, wir haben immer Kontakt mit anderen Menschen. Wäre ja auch echt traurig sonst. Ne? Ja. Wir können uns ja nicht in unserem Keller einschließen. Das wäre die ultimative Vermeidung. Man kauft sich für die nächsten zehn Jahre Essen, schließt sich im Keller ein. Die nächsten zehn Jahre werde ich nicht angegriffen. Aber dafür habe ich ein echt trauriges Leben. Es lohnt sich einfach. So Danach haben wir so Distanz, das Ding. Du bist jetzt auf dem U-Bahn-Bahnsteig schon näher gekommen und du fängst an, mich anzupöbeln. Das heißt, wir haben schon Kontakt zueinander aufgebaut. Dann würde ich mich versuchen, wegzubewegen. Ja? Weil wieder, wenn ich jetzt ein Gespräch mit dir führe, was so die nächste Option wäre, Kommunikation, dann bin ich halt trotzdem drin in der Situation und ich würde sie gerne verlassen. Ja, das ist nicht immer möglich. es hängt von der Umgebung ab. Kann ich überhaupt weggehen? Wenn ich jetzt nicht mehr am u bahn bahnstreck bin, sondern zum Beispiel in der fahrenden U-Bahn, dann habe ich halt eine Minute oder sowas, bis ich das wieder verlassen kann, diesen ich mhm. so. ähm, Das heißt, wenn Verlassen der Situation noch möglich ist, empfehle ich dies. Wenn es nicht möglich ist, dann wäre halt das Nächste beste, ein Gespräch zu führen. Ein Gespräch zu führen kann heißen, man versucht, diesen Menschen irgendwie runterzubringen, dass er seine Wut halt rauslassen kann, ohne dass er das mit Fäusten machen muss. Ähm, je nach Situation kann das auch heißen, man setzt eine Grenze und sagt, ey, lass mich in Ruhe. Beim emotional aufgeladenen Menschen ist das nicht sinnvoll. Dem sollte man nicht sagen, was er machen soll, weil das mögen Menschen nicht so gerne. Aber wenn wir wieder an Kriminellen denken, und das muss ja nicht immer der Schwerkriminelle sein, der mich umbringen möchte, das kann auch äh, Belästigung zum Beispiel sein. Ne? Jemand kommt näher und will mich berühren, und ich will nicht berührt werden, dann kann ich sagen, ey, geh mal weg von mir. Du bist mir zu nah. Das ist eine Grenze. Ne? Und das ist alles kommunikativ. Und dann hätten wir als guter Letzt körperliche Gegenwehr. Und die Kategorisierung ist für mich, je mehr Kontakt zu dem anderen Menschen besteht, desto schlechter. Vermeidung gar keinen Kontakt, Distanz meistens sehr wenig, Gespräch schon ein bisschen mehr, Kampf so richtig viel Kontakt. Aber, und das ist wieder das Entscheidende, es depends, das kann man sich nicht aussuchen, in den meisten Fällen. Das hängt halt vom Gegenüber ab. Wenn ich weggehe vor dir, und du hast richtig Bock darauf, mich anzuschreien, dann gehst du mir halt hinterher. Wenn ich mit dir rede, und du hast richtig Bock, mir eine reinzuhauen und nicht mit mir zu reden, dann haust du mir eine rein. Mhm. So. Es liegt nicht an mir, sondern es liegt am Gegenüber. Die, die wenigsten Menschen sind richtig körperlich gewalttätig. Das sind die Ausnahmen. Die meisten Leute wollen das selber nicht. So, aber manchmal ist halt Frustration, Wut. Manchmal ist auch wirklich Wille dahinter, dass die Leute einfach Bock haben. Und das sind die Ausnahmen. So. Und deshalb, um das ein bisschen zum Training zurückzuführen, deshalb machen wir relativ viel körperliche Gewalt weil das die die Last Line ist. Wenn wir uns da nicht wehren können, dann können wir die anderen Sachen auch nicht machen. Weil wenn mhm. ich super im Kommunizieren bin, aber du hast Bock, mir eine reinzuhauen, dann ist mein Kommunizieren egal.
2: Mhm.
1: Dann muss ich damit umgehen können, dass du mich schlägst. Mhm. Das ist der Nukleus. Körperliche Gewalt ist der Kern, auf dem der ganze Rest aufbaut. Weil körperliche Gewalt ist, ist so das ultimative Zwangsmittel. Ja? Um es ex im Extrem zu formulieren, wenn du mich umbringst, hast du definitiv den Kampf gewonnen. Ja. Da kann ich nichts mehr gegen machen. So. Und deshalb ist diese extreme körperliche Gewalt ist so das heftigste Zwangsmittel, was wir Menschen haben. Damit kann man den anderen definitiv zu irgendwas zwingen, mich in Ruhe zu lassen zum Beispiel. Wenn ich ein Messer nehme und dir einen Hals steche, dann lässt du mich in Ruhe in dem Moment. Das ist krass extrem und in den wenigsten Situationen erforderlich. Aber von da geht es halt abwärts. So, Wenn ich dir jetzt mit voller Wucht den Schädel einschlage, lässt du mich in Ruhe. Wenn ich dir sanft den Schädel einschlage, weil ich dich nur einmal haue und nicht hundertmal, lässt du mich vielleicht auch in Ruhe. Aber je weniger intensiv die Gewalt wird, desto mehr hängt es von dir ab, ob du mich wirklich in Ruhe lässt in dem Moment. Wenn tot, ist nicht mehr deine Entscheidung. Wenn ich dich schlage und du bewusstlos bist, auch nicht mehr wirklich deine Entscheidung. Wenn ich dich schlage und dir Schmerzen zufüge, Ab dann wird es so ein bisschen deine Entscheidung. Wie viel Bock hast du jetzt weiterzumachen? Mhm. Deshalb bei, Beim Reden, beim Weggehen ist es immer mehr deine Entscheidung, ob die Situation weitergeht oder nicht. In den meisten Fällen funktioniert es trotzdem sehr gut, weil wieder die wenigsten Leute haben richtig Bock auf Gewalt.
2: Wenn, wenn man so jemanden trifft, dann wird es ein schlimmer Tag. So, da muss man halt auch ehrlich sein. Mhm. Wenn, wir, wenn wir Menschen
1: haben, der in einer gewalttätigen Familie aufgewachsen ist, der von Kindesbeinen an irgendwie geschlagen wurde, ähm, der dann in der Nachbarschaft war, wo er mit sechs angefangen hat, äh, Fahrräder zu klauen, mit neun angefangen hat, Drogen zu dealen, mit elf seine zehnte Schlägerei hatte, mit 15 zum ersten Mal im Jugendknast saß, dann rausgekommen ist, mit 18 angefangen hat, Leute mit Messern zu überfallen. Und so jemand steht jetzt mit 25 vor uns, hat ein paar Lines Koks gezogen und richtig, richtig Bock, jemanden totzutreten. Für die meisten Menschen ist es da vorbei. Mhm. So, da muss man halt ehrlich sein. Aber diese Menschen sind nicht der Standard. Die sind die mhm. Ausnahme. Und dann muss ich diese Ausnahme muss ich erstmal noch treffen. Dann muss dieser Mensch wütend genug sein, um auf mich auszurasten. Und dann muss es halt auch noch so durchziehen, dass ich nicht vielleicht einfach weglaufe und wegsprinte oder dass nicht Leute von außen auch dazukommen. Also wir haben viele What-ifs. Ja? Und diese wirklich extreme Gewalt, um ein anderes Beispiel zu nennen, sind halt so Terroranschläge. Wenn jemand kommt rein und schießt rum. Da sterben Menschen bald. Aber es ist super, super selten. Ja. ja. Da muss man sich nicht wirklich Sorgen drüber machen. Weil die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass man da drin ist, und die Möglichkeit, was dagegen zu tun, ist auch relativ gering, wenn man da drin ist. Das ist nicht das entscheidende Problem. Und der Hardcore-Schwerkriminelle ist auch nicht so richtig das entscheidende Problem, es sei denn, wir haben zum Beispiel beruflich mit solchen Leuten zu tun. und mhm. Dann sollten wir uns massiv darauf vorbereiten, weil da haben wir ernste Probleme. Für den Durchschnittszivilisten in einem Land wie Deutschland ist das wahrscheinlich nicht das große Problem. So Irgendwie meine Schlägerei überstehen zu können, sollte schon drin sein, aber wenn wir von da gucken, sowas wie, äh, weiß ich nicht, Mobbing, Belästigung, creepiges Verhalten, äh, finanzielles Ausbeuten, also so diese etwas, nennen wir es mal, weicheren Formen von Gewalt, die sind viel weiter verbreitet als Messerstecherei. So. Die Messerstecherei ist viel extremer, da sterben Leute bei, hm. Mobbing ist aber eine Situation, die über lange, lange Zeit geht, und Menschen richtig krass kaputt machen kann. Ja. Und da haben wir eine neue Unterscheidung, wenn wir über Gewalt sprechen. Es ist ein einmaliges Event. Der Typ auf dem Bahnsteig, der mir eine reinhaut, ist einmalig. Den sehe ich morgen wahrscheinlich nicht wieder. Meine Arbeitskollegen, die mich jedes Mal auslachen, wenn ich einen Fehler mache, die sehe ich fünf Tage die Woche. Und dann habe ich irgendwann schon dieses, ich will da nicht hingehen. Ich habe Stress und Angst und Frustration. Da kann man krank von werden. Da kann man wirklich ganz zugrunde gehen. Und auch das sind Formen von Gewalt, die man halt irgendwie thematisieren muss und wo man gegen angehen muss,
2: und da sind wir wieder bei so diesem sehr sehr diversen, diffusen, ne? das ist halt ultra großes Thema. Okay. Sehr schön.
0: Hättest du sonst noch so einen abschließenden Tipp, der jetzt vielleicht auch gar nicht ähm, unbedingt mit der mit der, ähm, wenn jetzt jemand nicht die Möglichkeit hat, bei dir ins Training zu kommen oder das noch nie gemacht hat, hättest du trotzdem noch so einen abschließenden Tipp, der vielleicht was mit dem Handy zu tun hat oder, oder irgendwelche Vereinbarungen, die man so treffen könnte, die jeder jetzt, sagen, nachdem er die Folge gehört hat, ähm, direkt umsetzen könnte? Hättest du da irgendwas?
1: Ganz schwierig. Ist das ist ganz schwierig. Ganz schwierig. Ja, das, das Problem mit Tipps ist, hm. dass Menschen sich ganz leicht daran festhalten. Also nehmen wir mal ein mhm. typisches Beispiel. Ich gehe nicht mehr mit Kopfhörern auf den Ohren raus, damit ich schön höre, was um mich herum passiert. Aufmerksamkeit, ja. ein Problem kommen sie. Ja, ja okay. Aber jetzt bin ich aufmerksam. Wenn ich dann aber nicht weiß, was ich mit dem Problem mache, bringt mir das auch nicht so wahnsinnig viel. Mhm. So dann sind wir zum Beispiel wieder bei der Haltung. Deshalb, man kann sich sehr leicht an solche Tricks festklammern und mhm. dann verlagert man wieder Verantwortung. Oh, ich mache das ja, mir wird nichts passieren.
2: Mhm.
1: So funktioniert es leider nicht. Wenn, wenn ich was mitgeben sollte, ja. dann hätte ich zwei Sachen. Das erste ist trainiert. Ihr müsst ja nicht bei mir trainieren. Guckt mal mhm. in eurer Umgebung. Ihr werdet jemanden finden, der da ist. Überlegt mhm. so ein bisschen die Sachen, über die wir heute geredet haben, als, als so eine Blaupause für vernünftiges Training. Trainiert. Bereitet euch vor. Das erhöht Chancen massiv. Das ist so das eine mhm. große Ding. Das andere, wenn ich einen konkreten Tipp geben sollte, eine Sache, die Leben sehr viel besser macht, die relativ simpel ist, die weit verbreitet ist und trotzdem viele Leute nicht hinbekommen, dann ist es Nein-Sagen. Lernt, Nein zu sagen zu Sachen. Ja? Wenn ihr Nein sagt, Seid ihr ein schlechteres Opfer. Ja? Weil wenn jemand zu euch kommt, der will was von euch, was ihr nicht machen wollt, und ihr sagt trotzdem ja, dann muss er euch nicht mal dazu zwingen. Ihr habt gerade zugestimmt. Wenn ihr bereit seid, Nein zu sagen zu fremden Menschen, zu bekannten Menschen, in Situationen, wo ihr euch unwohl fühlt, ja? in Situationen, wo ihr vielleicht auch nicht richtig wisst, was da gerade passiert, Nein sagen ist so ein guter erster Schritt. Und das sind Dinge. Da, wenn der andere richtig Bock hat, dann bringt meinen Nein nichts. <lacht> Aber wenn er sich noch unsicher ist, ob er wirklich Bock hat und ob ich ein gutes Ziel bin, dann sage ich laut und deutlich, nein, lass mich in Ruhe. Damit habe ich mich wieder als ein schlechtes Opfer präsentiert. Und da soll als letzten Gedanken zu, gerade in, im sozialen Nahbereich, ne, Freunde, Verwandte, Familie, da kommt super viel Gewalt her. Wenn ihr denen nicht sagt, was ihr wollt und was ihr nicht wollt, woher sollen die das wissen? Das heißt, lernt Nein zu sagen. Das ist eine der wichtigsten Sachen überhaupt.
2: Mega gut. Ja, ist ganz, ganz
0: wichtig, da hast du recht, dieses Nein-Sagen-Grenzen zu setzen. Das ist was, was wir vielleicht auch gar nicht richtig lernen oder gelernt haben und immer viel zu oft Ja zu sagen und lieb zu sein und sich anzupassen etc. Ja, sehr gutes Schlusswort von dir. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein Gespräch oder für, für die vielen Informationen und ja, auch an alle Zuhörer Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, dann bis zum nächsten Mal beim Training, Martin. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Ja, danke dir auch. Ich freue mich drauf. <lacht> Super.